0: tarde. Continuamos con más de Cheyna y Gustavo a través de la señal de Unión Radio 90.3 FM y a partir de este momento saludamos a todas las emisoras que se incorporan a nuestra transmisión en el territorio nacional. 93.7 FM Puerto La Cruz.
1: 88.1 FM
0: en Puerto Ordaz. Radio Angostura, Milcena M en Ciudad Bolívar.
1: 105.3 FM en Valencia.
0: 97.1 FM Maracaibo.
1: La Voz del Tigre, 980 m en El Tigre.
0: Radio City, 91.3 FM en Punto Fijo. 870 m en Barquisimeto. Radio Noticias, 1060 m en
1: San Cristóbal. 1370 M en Valle de la Pascua. Señal 94.9 FM en Nueva Esparta. Y clase 98.7 FM en Cogedes. Son las 5.11 minutos.
0: A continuación, publicidad.
1: Les recordamos a esta hora que en Sain, la casa del software, adaptamos nuestra tecnología para que tus jugadores y la de tu empresa sean mucho más productivas. Descubre nuestra practicidad administrativa empresarial y gana el dinero al tiempo multiplicando tu rentabilidad. Obtén la licencia anual de Annual Professional que te ofrece sistema administrativo, contabilidad, nómini y punto de venta. Intégrate la eficiencia. Visita sainet.com Y también estamos en Twitter, arroba y conoce nuestros canales de distribución.
0: Si está pensando en pintar su carro para dejarlo como nuevo y otorgarle valor a su inversión, le tengo la mejor opción. Usted que nos escucha en Maracaibo, lleve su vehículo al taller de la tonería y pintura Mundo Cars Press, donde lo va a recibir el personal mejor calificado. Además, utilizan los productos de la más alta calidad y los más modernos equipos para garantizar el mejor resultado en la tonería y pintura, pulitura y suministros de repuestos de autopartes. Visítelos en la calle 85 con Avenida Delicias de Maracaibo o llámenlos al 0123. 121-329-8811 y, y 0414-688-1668. Mundo Cars Press, la mejor opción en Maracaibo para embellecer su carro.
1: A mí me encanta este momento. Cuando son las 5 y 12 minutos de la tarde, es el momento perfecto. La hora de darse un gusto, un momento para satisfacer un antojo y el de la familia. ¿No es así, Gustavo? ¿No te provoca una rica, rica chicha? chicha. Sí, cremosita, fría, muy nutritiva, deliciosa. Bueno, y que saben que solamente tienen que agarrar la ricachicha, colocarle hielo y ya está. Es tiempo de ricachicha en estrés porque para darse un gusto a cualquier momento es perfecto. Es tiempo de ricachicha.
0: 5 o 13 minutos de la tarde. Gracias por continuar allí con nosotros. Recuerden que ustedes pueden participar en nuestra conversación hasta las 6 de la tarde a través de nuestra cuenta en Twitter. Arroba, Gina y Gustavo. Hasta ahora queremos darle la bienvenida a nuestro próximo entrevistado de la tarde. Se trata del doctor Raymond Horta, abogado especialista en tecnología y delitos informáticos, director del portal informáticaforense.com. Bienvenido muchas gracias Gustavo Che
1: gracias por acompañarnos el tema de delitos informáticos uno bueno es, es como muy amplio el concepto cuando no se maneja bien y pueden ser muchos los mitos que hay en la sociedad en nuestra audiencia por eso nos gustaría eh, comenzar definiendo qué es un delito informático
2: delitos informáticos son todos todas aquellas acciones u omisiones bien sea por negligencia o impericia o que hagamos a propósito que eh, afectan a los particulares o que afectan bienes y servicios, están principalmente previstos en la ley contra delitos informáticos que está vigente desde el año 2001 en Venezuela, abarca una gama de, de delitos que van desde el espionaje informático, el acceso indebido a... Eh, sistemas protegidos, el sabotaje a equipos, la clonación de tarjetas y eh, delitos como el fraude electrónico, la oferta engañosa, una cantidad de cosas que protegen al ciudadano eh, y que es una ley que tiene la particularidad que no es muy conocida. A veces la gente trata de o cree que está haciendo una gracia y está cometiendo un delito a través de internet.
0: Y ese doctor, que Venezuela, según estadísticas, es el tercer país más vulnerable en delitos informáticos en Latinoamérica. ¿Cuáles son esos delitos donde, bueno, esta, donde justamente esas, estas cifras demuestran que, son, que somos más vulnerables, ¿no? ¿Cuáles son los delitos más comunes, quizás?
2: Bien, ahorita tenemos una migración de la delincuencia organizada hacia eh, Internet y eh, tiene que ver con los fraudes electrónicos bancarios. Eh, hasta hace... Eh, poco, éramos de alguna manera víctimas en mayor medida que en otros países con los temas de clonación de tarjetas, eh, tanto de débito como de crédito, cosa que disminuyó a través de la, o cuando se implementó lo que es el chip, el, chip. el famoso chip. Ojo, pero debemos llamar la atención de que el chip no es una panacea o no es una cura total porque las tarjetas que nos dan con chip siguen teniendo la banda magnética que claro, es clonada. Sí. ¿no? Eh, por otra parte, eh, sí en Venezuela tenemos una, un volumen altísimo de transacciones electrónicas ilegales. Eh, hemos sido ataques durante muchos meses, muchos años de un tipo de delito que se llama phishing que es que se, recibimos correos electrónicos donde nos invitan a inscribirnos en páginas web sí. o a actualizar nuestras claves del banco, los datos, los datos y eh, allí se obtienen nuestras claves y al obtenerse esas claves, pues allí en, siguen, eh, digamos, nos hace vulnerables desde el punto de vista económico.
0: Eh, a nuestras cuentas o a las cuentas de las empresas ¿dónde hay que poner el ojo? ¿dónde hay que ser más cuidadoso a las personas que nos escuchan para no ser víctimas de delitos informáticos?
2: bien, lo primero es no creer en información o no responder a correos que le pidan información eh, bancaria ya los ban ningún banco tiene esa costumbre de solicitar la actualización de clave. O no, usted lo hace directamente en el cajero o va a la entidad bancaria. Lo segundo que hay que estar muy pendiente es verificar que estemos realmente en el sitio. Una de las peores costumbres que tiene el venezolano es el de acceder a, la a las páginas web de los bancos colocando primero el nombre del banco en un buscador en vez de colocar el nombre directo del banco, que ustedes lo conocen cada quien sabe cuál es el, el www de su página web del banco, uh -huh. entonces tenemos la costumbre de entrar a en un buscador y poner el nombre del banco, ahí somos vulnerables porque si le damos un enlace falso que esté inscrito en el buscador, podemos llegar a una página falsa del banco
1: que obtengan los datos de nosotros porque los colocamos y los guardan, ¿no?
2: exactamente y ahí, hay páginas que son tan sofisticadas que pueden quitarnos los datos por primera vez y, y bloquearnos de inmediato con nuestra IP para que otras víctimas puedan caer para que no se les sature el servidor a los hackers Ahora, ustedes.
1: existe el instrumento legal, pero en la práctica ¿qué tanto están preparadas nuestras autoridades para detectar a las personas que cometen esos fraudes, a las bandas que se han dedicado a crear estos buscadores, esto, estas páginas de espejos, creo que los llaman algo así sí, ¿no? es una
2: buena analogía eh, el, nuestras autoridades están... Bueno, lo primero que debemos eh, comentar es que la tecnología está diseñada para el rastreo. Uh -huh. Todos los servidores, todos los sistemas están diseñados para llevar un registro o un log o una bitácora de todo lo que sucede y todas las IP que se van registrando y dónde viene el ataque. Entonces, desde ese punto de vista... La tecnología hace su parte y los órganos de investigación policial venezolano son altamente preparados. Tenemos gente especializada y calificada en el área y eh, durante muchísimos años después del 2001... Se han procesado cientos de casos que tienen que ver con delitos informáticos y contamos con departamentos, tanto de experticia informática en el CICPC y, contra, y la división como tal contra delitos informáticos de gente bastante preparada.
0: Usted decía de no eh, proporcionar datos eh, a través de ningún correo electrónico, las llamadas telefónicas, esas empresas que de alguna manera le piden a uno eh, los números de la tarjeta de crédito para participar en algunos de estos concursos, en fin, por, por teléfono, tampoco ofrecer ningún tipo de información.
2: Sí, el, el, lo que parezca sospechoso, tenemos que calificarlo obligatoriamente como sospechoso. No dar ningún tipo de información por teléfono. Los primeros hackers de la historia trabajaron con lo que se llama, y siguen trabajando con lo que se llama ingeniería social, se hacen pasar por una persona, al final uno no sabe quién está detrás del teléfono pidiéndole los datos. Entonces, realmente, eso es una de las formas... Eh, de prevenir el delito, no dar información, no dar eh, tampoco números de teléfono a la dirección física y vamos a hacer una denuncia o vamos a reiterar una denuncia que hemos venido haciendo en estos días. Los bancos tienen unos sistemas de alarma o de... Eh, donde uno puede recibir notificaciones si hay actividades eh, de transferencias sí. eh, uno de los últimos modos operandi que están aplicando las bandas de ciberdelincuentes es al conocer el número de la víctima llaman a la operadora desde cualquier teléfono, ponen la denuncia bloquean el teléfono y al no tener y al quedarnos sin teléfono no tenemos la posibilidad de detectar que algo está pasando mm. en nuestras cuentas claro. entonces, veamos si tenemos nuestro teléfono y se anula la señal o nos dice que el teléfono está desconectado, es la primera alarma que debemos tener en cuenta para pensar que alguien puede estar hackeando nuestro banco.
1: Yo quiero... O nuestra
2: cuenta en el banco.
1: También tocar un tema que, bueno, eh, ayer de hecho sacaron un artículo en el Universal eh, que habla de todo lo que puede ser un delito informático, pero que tiene que ver un poco con el tema político, con la censura. El artículo se llama calle en al tuitero y mencionaba las detenciones de varias personas en el territorio nacional y según los delitos que le han imputado, por ejemplo, está delitos de revelación indebida, de data o información de carácter personal y espionaje informático, dice todos previstos en la ley especial contra los delitos informáticos. Se trata de personas que eh, tenían una cuenta bien como videntes, revelaban información o predicciones está la famosa cuenta de arroba hipólita, de la negra hipólita también está detenido un joven por publicar eh, fotografías del cadáver del diputado Robert Serra y así sucesivamente los ejemplos son parecidos ¿qué tanto habla la ley o qué tanto esto divulgar que cierto contenido puede ser un delito?
2: Bueno, el por ejemplo, en materia, vamos a irnos un poquito más atrás, hace algunos años y no muchos, uh -huh. eh, dos personas, dos tuiteros fueron procesados por eh, delitos que están previstos en la ley eh, de bancos y era el que hacían alarmas de que tal banco iba a quebrar o iba a cerrar, saquen su dinero del banco tal, esos son delitos que están previstos en, eh, en la ley de bancos. Eh, y bueno, fueron procesados. uno un, En uno de esos casos pues hubo confesión del tuitero y en el otro pues era eh, una denuncia que no tenía que ver nada con esa persona. Eh, pero en cuanto a las predicciones, bueno, históricamente, recuerdo que el gobierno de Caldera, una persona que hacía el horóscopo, creo que predijo la muerte del presidente y estuvo en la disip de aquella época, uh -huh. eh, ¿Qué es lo que se puede decir? Bueno, somos eh, dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. ¿Qué se puede decir que no? Bueno, el, la Constitución establece, evidentemente, eh, la libertad de expresión, pero el derecho nuestro termina donde comienza el derecho de los demás.
0: A otro derecho
2: es correcto o sea son eh, digamos son dos principios básicos que debemos tener en cuenta en cuanto a las predicciones pues si tienen un matiz o si tienen alguna relación con algo que pueda ser catalogado como seguridad de estado ni que usted sea brujo ni que usted sea divino se va a salvar de una investigación este el vilipendio el decir que un funcionario público es corrupto y no tener las pruebas que eso sucede a diario en Twitter. El difamar a una de persona... de lado a lado,
1: perdón que lo interrumpa, ofende... doctor. Porque ah, no, también por tam hay funcionarios que sí. utilizan las, los mismos medios, las mismas redes sociales para... Eh, referirse a otras personas y en todo caso con calificativos a veces peores en
2: esos casos pues lo que hay es que colocar las denuncias así si tengan inmunidad parlamentaria y hacer lo que, se, lo que se denomina el efecto notaría, dejo constancia que te denuncié o dejo constancia que lesionaste mis derechos se pueden poner denuncias en el ministerio público, en el caso de las mujeres es delicadísimo eh, porque además tenemos leyes de que, o sea, que castigan la violencia de género. El decirle una mala palabra o hasta un mal chiste a una mujer puede conllevar a, a un procedimiento penal eh, que está relacionado con la ley para una vida libre de violencia de las mujeres en Venezuela y que prevé la violencia psicológica por mensaje de texto o cualquier otro medio electrónico.
1: Ahora, recordando un poco, y permíteme Gustavo, es que me acabo de recordar del tema de este hacker o persona que violó la nube de personalidades públicas fuera de nuestro país y colocaron unas fotografías privadas en sitios públicos. ¿Eso estaría catalogado en nuestro país también como un delito informático? ¿Sería una violación? ¿Se puede hacer una denuncia, por ejemplo, ¿no? si Gustavo se mete en mi correo sin mi autorización, aunque sepa la clave, eso... ¿Puede ser calificado como un delito?
2: Sí, eh, en el caso del, del de la nube, que creo que fue de esta de, de estos famosos teléfonos, servicio de nube, uh -huh. eh, eh, si, si hubiera ocurrido en Venezuela o si lo hubiera hecho un venezolano o si hubiera hecho desde Venezuela, hubiera sido perseguible por los delitos de espionaje, uh -huh. acceso indebido a sistemas protegidos un sistema protegido, es todo sistema que por lo menos requiere un password que es individual y en el caso de, específicamente que me preguntaba si una persona le da el password a otro, si esa, lo, lo recomendable evidentemente por seguridad es cambiarlo, pero si la autorización fue por una vez, no debería tener acceso la segunda, el problema en un juicio de ese tipo es cómo probar que te dieron un password para que lo usaras una vez. Claro. Pero el, el, una vez que se entra en esa cuenta y se difunde algo que está allí, es otro delito que es una de las submodalidades del delito de espionaje, que es la revelación de datos objeto, o sea, que se obtuvieron a través del espionaje, que es otro delito totalmente
0: aparte o que tiene otra sanción distinta. ¿Qué se le puede recomendar a las personas que nos escuchan en este momento, doctor Horta, con respecto a la seguridad de sus cuentas y también sobre el contenido que colocan en sus redes sociales?
2: En cuanto a la seguridad, activar la seguridad de dos pasos, tanto en las cuentas de correo electrónico, Gmail, Hotmail, las que se utilizan principalmente, relacionarlos con su teléfono móvil, porque si un hacker pues trata de acceder ilegítimamente, pues le va a llegar la notificación vía mensaje de texto y es muy difícil que el hacker tenga el teléfono eh, eso por una parte debe activarse lo que es la navegación segura en el caso de Gmail ya Hotmail lo está haciendo automático y creo que Gmail también eh, la, la navegación segura es la de HTTPS en, en vez de en el navegador salir HTTP que es la primera parte de, la, de las direcciones de internet, activar una conexión que termina en ese, que es de ese de security. Eso es otra de las cosas pues importantes eh, desde el punto de vista tecnológico. Porque la, el correo electrónico es como la llave de nuestra casa o es nuestra casa. Una vez que tienen acceso al correo electrónico, tienen acceso a los demás sistemas donde estemos registrados. En cuanto a lo que decimos en Twitter, en redes sociales o lo que publicamos, primero no publicar información de carácter personal ni fotografías o limitar en redes sociales su información. En los casos de WhatsApp, no poner en su perfil ni fotografías personales, porque en el caso de WhatsApp, por ejemplo, no tenemos control quién nos está viendo o quién conoce nuestro teléfono y sirve para hacer espionaje, por ejemplo. Eh, en cuanto a lo que vamos a publicar, pensar o, o quitarnos el, el, ese, o quitarnos la idea de que como estamos en nuestro hogar o detrás de nuestro teléfono hablando, creemos que estamos seguros. Todo lo que queda, lo que se diga en Internet, queda en Internet, así lo borres.
0: Aunque nosotros consideremos que esa es nuestra cuenta personal, como mucha gente eh, lo piensa, ¿no? Porque uno dice, bueno, esta es mi cuenta personal y yo lo dejo claro aquí, pero igualito eso va publicado, igualito eso es el pensamiento de una persona que, por ejemplo, dijo algo en contra del gobierno y fue objeto de una investigación, ¿no? La responsabilidad de lo que colocamos también en nuestras redes sociales.
2: Es fundamental pensar el alcance de lo que decimos, como si estuviéramos en una reunión, en una fiesta, por el hecho de que alguien no nos siga no significa que no nos vayamos a enterar. El, el Twitter es eh, funciona bajo la, el esquema de microblog o de pequeña página web. A pesar de que alguien no nos siga, puede revisar. Si no tenemos el, el Twitter cerrado o no, lo te, no tenemos la configuración de seguridad para que solamente nos siga gente que nosotros autoricemos, pues esa información es pública y de alguna manera pues tiene mucha más capacidad de difusión que... Eh, que si estamos como si estamos ahorita aquí hablando nosotros alguien se va a enterar y tiene un poder más allá que es el del tiempo porque lo que digamos ahorita tal vez no se vuelve a oír pero eso va a quedar allí pensar, pensar en qué repercusiones va a tener el anonimato es una ilusión en internet se puede perseguir a cualquier persona que esté escudada bajo el, el supuesto anonimato el, el anonimato además en Venezuela es inconstitucional
1: Doctor, otro tema, a, hablando de que se puede percibir a cualquier persona a través de internet, eh, hay quienes piensan, bueno, yo me voy con un equipo portátil que la línea no está en mi nombre y agarro además una conexión wifi en una plaza pública, nadie va a saber que yo escribí con una cuenta falsa, con unos datos falsos, nadie va a saber que ese, ese, esa persona fui yo eso puede ser posible, no es para darle herramientas a, a quienes nos estén escuchando o a quienes tengan malas intenciones pero quitar un poco los mitos que hay o que si la conexión a internet es buena, es mala es lenta, es rápida lo que
2: sucede es lo siguiente, una cuenta registra todas las conexiones que hacemos desde donde estemos por ejemplo, nosotros hemos resuelto casos de hackers que se han metido en una cuenta de una personalidad y con revisar solamente el log de conexión, no importa de donde se haya conectado se hace el rastreo ah, que se conectó de algún sitio o una persona que trata de escudarse pensando utilizando el, el mismo sistema cuando abrió la cuenta o el día que la revisó eso va a tener distintos registros desde donde se ha conectado a través del uso de la cuenta y está todo allí o sea que lo que hay es que buscar el historial ah, que vas a crear una cuenta que, que desde un sitio que no estaba desde un cybercafé bueno ya, ya se verá si es práctico. No, hay maneras de ocultarse, pero no hay crimen perfecto y menos en Internet.
1: ¿Y ustedes desde informáticaforense.com hacen todo eso?
2: Hacemos hacemos trabajos de levantamiento de evidencia, investigaciones en casos de anónimos y eh, preparamos la evidencia en algunos casos para juicios, para denuncias, recolectamos, evaluamos porque nuestro equipo es técnico legal y decimos, mira, aquí está la prueba del delito, aquí no lo hay, hay elementos suficientes, pon la denuncia y los ayudamos de alguna manera a ensamblar esa parte tecnológica y jurídica.
0: Es un minutico doctor que ya nos queda. ¿Cómo está el internet en relación a otros países del continente? El, el internet de, de nuestro país. Como
2: un bolero. Lento. <risa> Lento. Lento. Claro, lo que pasa es que comparando con otras eh, con otros países donde no, las otra velocidades cosa que pasó de conexión. Sí, cosas que que, que sorprenderían mucho eh, y bueno esperamos que que mejore pues. Nosotros no. no cuando nos dan un mega más, dos mega más, nos ponemos felices, pero nos gustaría que est estar
0: a nivel de la tecnología de punta. ¿La experiencia más rápida es la de 10 mega o hay, o eso es un... Es un en un Venezuela no le vi, yo, yo
2: tengo el cante 8, 8 que es lo sí. máximo, es muy bueno, no es que sea malo, se pueden ver
0: películas, se puede ver una claro, cantidad... Pero de... cuando comparamos a los de otros que van por 30 y pico, imagínense... ¿no? Bueno, ah, no. no hace
2: falta
1: ser experto no, no lo para soñar con él. <risa> Doctor, muchísimas gracias oh, por gracias estos minutos, por habernos aclarado tantas cosas que, como lo hemos repetido en esta entrevista, parecen mitos, pero no lo son y hay que tener siempre cuidado, aunque uno crea que un equipo electrónico puede ser un juego y no puede perjudicar a otra persona. Son las 5.32 minutos, nos acompañó el doctor Raymond Horta, abogado especialista en tecnología y delitos informáticos, director de informáticaforense.com.
0: Son las 5.32, hacemos la pausa y enseguida estamos de vuelta en todo el territorio nacional, sigan aquí con nosotros.